0: In den letzten Jahren haben wir alle uns selbst nicht nur täglich im Spiegel gesehen, sondern auch bei unzähligen Videokonferenzen. Und weil wir damit nicht immer zufrieden sind mit dem, was wir da sehen, hat das der Kosmetikbranche einen Boom beschert. Und einer, der dafür zuständig ist, dass unsere Haut glatter ist, dass unsere Haare voller sind und wir weniger Falten um die Augen haben, ist Andreas Klausen, Vice President für Research und Development bei der Bayersdorf AG, die unter anderem die Marken Nivea, Tesa und Labello vertreiben, also sehr präsent ist in unserem Alltag. Wir haben ihn noch kurz vor der Abreise aus Shanghai erwischt, denn bald wird er in einer anderen Metropole, in einem anderen Land leben und arbeiten. Doch davor spricht er noch exklusiv mit uns darüber, wie viele Produkte er selber morgens im Bad benutzt, welche Rolle Social Media in der Kosmetikbranche spielt und welche Pflegeprodukte unser Leben in den nächsten Jahren revolutionieren werden. Wenn euch die Folge gefallen hat, so freuen wir uns über eine gute Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter. Teilt sie auch gerne auf LinkedIn oder Xing mit eurem Netzwerk. Falls ihr Damian, Andreas oder mich erreichen wollt, könnt ihr das auch über LinkedIn machen. Die Links dazu findet ihr unten in den Shownotes dieser Folge. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Im letzten Jahr haben wir Workshops mit Alibaba, dem German Center in Shanghai und mit Volkswagen veranstaltet. Wenn ihr uns auch einmal einladen möchtet, in eurem Unternehmen mit euren Kollegen über E-Commerce, Social Media und erfolgreiche Marketingstrategie in China zu reden, dann meldet euch doch bei uns. Mehr Infos gibt es unter www.chinaworkshop.de www.chinaworkshop.de da gibt es auch ein Kontaktformular, über das ihr uns erreichen könnt. Und nun viel Spaß beim Gespräch mit Andreas Klausen.
1: Made in China. Von der Werkbank der Welt zum größten Konsumentenmarkt und Technologieführer. Eine Reise durch das Leben, Business und die Kultur im Reich der Mitte mit Damian Maip und Thomas Derksen.
0: Damian und Andreas sitzen in dem Büro von Genuine, Damians Unternehmen, in Shanghai und ich bin aus Deutschland dazu geschaltet. Und wie immer beginnen wir mit unserer liebsten Beschäftigung, nämlich mit einem Spiel, das berühmt-berüchtigte AB-Spiel. Damian, lasst
2: die Spiele beginnen. Wir fangen an mit unserem AB-Spiel und dann gehen wir zu den Podcast-Fragen
0: über Peking oder Shanghai. Shanghai. Peking Pekingente oder Krabbenbrötchen? Pekingente. Nord oder Ostsee? Nordsee. Hamburg oder Paris? Hamburg. Taxi oder U-Bahn? U-Bahn. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad?
2: Fahrrad. Helm oder kein Helm? Helm. WhatsApp oder WeChat? WeChat. Anruf oder Nachricht? Anruf. Shampoo oder Spülung? Shampoo. Nivea oder Labello?
0: Nivea. R oder D? D. Schneeweiß oder Himmelblau? Schneeweiß. Tages- oder Nachtcreme?
2: Tagescreme. LSF 20 oder 50? Immer 50. Sehr schön. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Andreas. Ja, danke. freue mich hier zu sein. Du bist seit Februar 2021 in Shanghai, wenn wir richtig informiert sind. Da hast du dir genau die spannendsten China-Jahre ja, der letzten Dekade ausgesucht. Mhm. Wann war denn dein erster China-Kontakt und was hat dich letztendlich ganz nach China gebracht?
1: Ja, also mein erster China-Kontakt war 2014, wenn ich mich richtig erinnere. Da bin ich nach Wuhan äh, geflogen weil wir damals noch unser Forschungszentrum in Wuhan hatten. Wir sind erst seit 21 in Shanghai. Und äh, ich erinnere mich noch wahnsinnig daran, wie, äh, wie riesig mir die Stadt vorkam, wie exotisch es war für mich, in China zu sein, mit den Menschen zu sprechen, die ähm, die Kultur kennenzulernen, das, das leckere Essen kennenzulernen. Das war für mich damals super spannend, hier zu sein. Das war mein erster Kontakt. Und was hat dich dann letztendlich ganz nach China gebracht? Also
2: warum hast du jetzt äh, dich dafür entschieden, komplett in China zu sein. Ja,
1: also auf jeden Fall die Neugier, noch mehr zu erfahren über das Land, weil ich finde, es ist ein super spannendes, sehr, sehr ähm, kulturell interessantes Land. Sehr anders als die Umgebung, in der ich bisher äh, in Europa gelebt habe. Das ist ein wichtiger Grund. Die Aufgabe natürlich. Ich hatte jetzt das spannende Glück, wirklich hier auch jetzt das äh, Innovationszentrum auszubauen, was äh, auch eine tolle Gelegenheit war. Das sind eigentlich so die die zwei Hauptgründe, was mich sehr
0: gereizt hat, hierher zu kommen. Wie sieht denn der Alltag im Leben eines Skincare-R&D-VP aus? Wie viel Zeit verbringst du morgens im Bad und wie viele Pflegeprodukte benutzt du, um in den Tag zu starten?
1: Ja, ich verbringe wahrscheinlich mehr Zeit als der Durchschnittsmann, das steht schon mal fest. Ich glaube, ich äh, habe zu viele Produkte, die ich immer noch ausprobiere, weil es bei uns auch üblich ist, dass die Produkte, die irgendwann in den Markt kommen, auch von uns selber auch getestet werden. Also habe ich immer eine volle Batterie, die dauert natürlich am Morgen. Also also ich brauche schon ein bisschen länger als der Durchschnittsmann und ich benutze vielleicht ein paar Pflegeprodukte mehr fürs Gesicht als der Durchschnittsmann und vielleicht auch meine Bodylotion im Winter, was ich weiß, nicht gerne Männer benutzen, weil es zu lange dauert, sie einziehen zu lassen. Also ich habe schon so ein paar Routinen mehr als jemand, der ähm, nicht aus der Industrie kommt. <lacht> ja, hätten wir auch so
2: erwartet und angenommen. Sehr schön. Dir liegen auch mentale Gesundheit und persönliche Weiterbildung sehr am Herzen. In China werden diese Felder oft etwas mehr vernachlässigt als in Deutschland. Wie hast du das in deinem chinesischen Team und Berufsleben erlebt?
1: Ja, für mich ist das das große Thema Achtsamkeit, mit dem ich mich viele Jahre beschäftige und das ich versuche auch beruflich zu nutzen und auch in meine Arbeit zu integrieren. In China ist es nicht anders als im Rest der Welt, denn der Grund, weshalb Achtsamkeit so, so wahnsinnig wichtig geworden ist, ist der Druck und der Stress, in dem wir hier alle heutzutage leben. Also die Vermischung von Arbeit und Privatleben ist sehr, sehr stark. Und ich glaube, wenn man hier auch durch die Räume gehen würde, würde es eine Menge Leute geben, die sagen, sie fühlen sich gestresst. Und äh, da setzt Achtsamkeit an, weil äh, den Stress, den, den kann, macht man sich meistens innerlich. Aber man kann lernen, ähm, mit Techniken und aber auch äh, Herangehensweisen, äh, dem besser Herr werden zu können. Und das habe ich in China genauso erlebt, zwar vielleicht nicht ganz so offen formuliert, wie das zum Beispiel in Hamburg war, als ich dort Achtsamkeitstrainings gemacht habe. Aber in Einzelgesprächen haben die Leute natürlich auch hier ähm, sehr stark zugeben, dass sie sich teilweise überfordert fühlen, dass es für sie einfach zu viel ist. Und so habe ich dann halt auch hier ein Programm gestartet für Achtsamkeit, um hier auch die ähm, Kollegen und Mitarbeiter zu trainieren. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Also ich hoffe, dass da ein bisschen was auch bleibt, dass diese Achtsamkeiten, die Philosophie, wie wir arbeiten und wie jeder ins Leben herangeht, da bleibt. Das wäre schön, wenn das ein kleines Mini-Vermächtnis wäre.
0: Hast du ein persönliches Learning aus deiner langen Karriere und dem Self-Development, das du mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchtest? Ja, wie
1: viel Zeit habe ich? Nein, also... Lass dir Zeit. <lacht> Nein, das, ich will jetzt nicht episch ausholen. Ich finde, das Wichtigste, was ich für mich bekomme, ist, dass man ähm, sich selbst treu bleibt und ähm, bei sich bleibt und authentisch bleibt. Das war für mich eigentlich so die wichtigste Erfahrung. Wenn man am Anfang seiner Karriere ist, dann versucht man viel zu verstehen, was es bedeutet, seinen Weg zu finden. Man versucht sich viel an anderen zu orientieren, was abzugucken. Und ich habe für mich gelernt, äh, je älter ich würde, dass ich viel mehr auf mich, äh, mein eigenes Herz und meine eigenen Überzeugungen hören muss äh, und auch möchte. Und das kann ich allen nur mit auf den Weg geben, die vielleicht am Anfang ihrer Karriere stehen denn ähm, das würde ich von Anfang an jetzt anders machen. Und wie hat sich deine Sicht auf Pflegeprodukte verändert, seitdem du nach
2: China gezogen bist? Wie anders ist der Markt hier als in Europa?
1: Ja, also die Sicht hat sich extrem verändert. Der Markt ist natürlich super schnell, extrem viele Marken, extrem viel Veränderung, extremer Anspruch an die Produkte auch hier im Markt. Also dadurch, dass es hier alles wesentlich digitalisierter ist, ist der Markt einfach ganz anders äh, als in der westlichen Welt, würde ich mal sagen. Also für mich war es vorher natürlich auch schon immer aus der Distanz interessant, das zu beobachten, aber wirklich hier vor Ort zu sein, ist nochmal eine ganz andere äh, Nummer gewesen. Also ich habe hier extrem viel gelernt über die Art und Weise, wie hier in China der Markt tickt, was es für andere Konkurrenten gibt, wie hier Produktentwicklung auch entsteht, weil das ist ja einer meiner zentralen Aufgaben hier, dass wir wirklich auch überlegen, wie wir schneller werden können, auch wie wir überlegen können, wie wir die Marktbedürfnisse hier besser erkennen können, weil hier einfach so wahnsinnig viel Dynamik herrscht. Also das war für mich super spannende Erfahrung. Auch die ersten Wochen habe ich hier nur mit staunenden Augen gelernt und das war super spannend.
0: Kosmetik und Skincare, das haben wir ja in der Einleitung schon gesagt, scheint zu den Pandemiegewinnern zu gehören. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns täglich selbst in unzähligen Videokonferenzen sehen und nicht immer ganz zufrieden sind mit unserem digitalen gegenüber. Wie waren denn die Geschäfte der Kosmetikbranche in den letzten drei Jahren?
1: Ja, da kann ich natürlich jetzt nicht in volle Details gehen, aber grundsätzlich ist es schon so, dass es eine Achterbahnfahrt für viele Firmen war, weil natürlich auch äh, es verschiedene Covid-Wellen gab, die das Geschäft extrem beeinflusst haben. Wir sind im Konsumgütergeschäft, das heißt, unsere Produkte müssen irgendwo auch erstanden werden und äh, ob man nun im Offline- oder Online-Geschäft war, hatte es riesen Einfluss. Also wirklich waren es verschiedene Wellen, auch hier in China als Beispiel. Ne? Als der Lockdown hier in Shanghai war, hat das natürlich alle zu spüren gekriegt und da waren die Zahlen natürlich nicht gut. Aber im Großen und Ganzen entwickelt sich das Geschäft gut. Ich glaube, das kann man für die gesamte Industrie sagen, auch für internationale Konzerne wie Bayersdorf, Aber im Prinzip war es schon eine, eine echte Bergab- und Auf-Talfahrt. Aber die, der Trend ist der richtige. Und auch um das zu beantworten, was in Covid-Zeiten ähm, der Gewinner ist, es ist äh, interessanterweise immer so, dass in Krisenzeiten die Leute mehr zu Kosmetikprodukten greifen. Das ist scheinbar eine der letzten Bastionen ähm, der, der kleinen Freuden, sich was zu gönnen. Und deswegen ist es gar nicht äh, jetzt in Covid-Zeiten eine Überraschung gewesen, dass insgesamt die Industrie ganz gut dagestanden hat, trotz der, des Auf und Abs. Ähm, auch in vorherigen Krisen ist die Kosmetikindustrie eigentlich immer ganz gut damit gefahren.
2: Und wie verteilt sich denn im Kosmetikgeschäft des, Online- und Offline-Verhältnis in China. Man sollte ja meinen, dass gerade Pflegeprodukte auch sehr stark im E-Commerce sind.
1: Ja, und natürlich ähm, ist E-Commerce hier das große Thema und ähm, die Marktanteile steigen natürlich jedes Jahr weiterhin. Es gibt auch äh, viele lokale Firmen, kleine Firmen, die nur 100 Prozent ähm, online arbeiten und gar nicht mehr offline investieren. Eine traditionelle Firma wie Bayersdorf, die schon seit über 130 Jahren äh, aktiv ist, hat natürlich einen sehr starken Offline-Anteil gehabt, traditionell. Und wir sind natürlich auf der Reise, uns dorthin dann auch äh, zu, zu entwickeln. Äh, also von daher ist ganz klar der Online-Anteil, der die Zukunft ist und der eine Riesenbedeutung für alle Firmen hier in China hat.
0: Spielen denn Livestreams und Social Media in der Kosmetikbranche eine große Rolle?
1: Ja, Riesenrolle natürlich. Also KOLs sind wahnsinnig wichtig für uns, auch mit lijachi einem sehr berühmten, der jetzt wieder zurückgekommen ist und eine Riesenrolle spielt für internationale Konzerne, aber auch für kleine Marken zu helfen, zu wachsen. Aber auch die Firmen selber investieren mehr und mehr in Livestreams. Wir zum Beispiel als Forscher und Entwickler machen auch mehr und mehr, um unsere Produkte zu erklären. Das ist auch eine neue Disziplin. Wir sind nicht so medien erfahren, dass wir da jetzt alles so aus dem Ärmel schütteln, können, aber haben auch mittlerweile Verantwortlichkeiten geschaffen und Leute rekrutiert, die da mehr Erfahrung haben, um auch wirklich in Richtung Livestreaming und Kommunikation unserer Produkte als Firma selber etwas zu leisten.
2: Heißt das, dass man dich als Andreas oder einige deiner vielleicht Teamkollegen auch mal in Livestreams äh, sehen kann, in Bayersdorf livestreams auf Doyen, TikTok oder Timor?
1: Mit Sicherheit. Wenn ihr heute schon sucht, würdet ihr was finden. Von mir nicht so viel. bin nicht so der mediale ähm, Freund, da jetzt ganz viel zu investieren, aber ich habe auch schon was gemacht. Aber natürlich sollten vor allen Dingen die Leute, die die Produkte entwickelt haben, jeden Tag ähm, damit gearbeitet haben, die Produkte vorstellen, denn sie kennen sie am allerbesten. Und ähm, da sind wir auch mittlerweile aktiv. Alles klar, ja, sehr, ein sehr innovativer Ansatz, den man in China ja wahrscheinlich auch
2: braucht mit der lokalen Konkurrenz. Ja, absolut. Und China ist nun ein riesiger Konsumgütermarkt, der ja, einer der größten der Welt, wenn nicht der größte in vielen Industrien und Bereichen. Aber wie schaust du auch auf andere Märkte, vor allem nach Südostasien, wo ja mehr und mehr der Blick hingeht, nicht nur als Absatzmarkt, natürlich auch als Produzentenmarkt für viele Unternehmen, aber durchaus ist der Markt wichtiger geworden in den letzten Jahren als davor. Also wie schaust du drauf und wie unterscheidet sich zum Beispiel Thailand und Vietnam zu China?
1: Vietnam und Thailand sind zwei unterschiedliche Situationen. Thailand ist im Grunde genommen schon ein sehr entwickelter äh, Markt für unsere Industrie, wo auch die Bedürfnisse bekannt sind, wo auch äh, relativ gut erfahrene Verbraucher sind, die eigentlich eine Routine auch entwickelt haben, die gar nicht so weit von dem ist, was äh, wie hier auch in China existiert. Vietnam ist sicherlich noch eines der Länder, was noch nicht ganz so weit entwickelt ist in dieser Hinsicht. Von daher kann man Südostasien, wie es auch Nordostasien ist, nicht in einen Topf schmeißen. Das ist schon ein bisschen anders, aber grundsätzlich, sind die Bedürfnisse schon in einigen Fällen deckend. Nehmen wir mal als Beispiel auch des kulturellen Hintergrundes. Wir Europäer lieben es, am Strand zu liegen. Auch wenn es nicht gut für unsere Haut ist, lieben wir die Bräune. Hier in Asien ist natürlich helle Haut auch kulturell bedingt genau der andere Wunsch. Und das deckt sich natürlich auch in einigen dieser Länder. Also da gibt es schon Überschneidungen, aber es gibt auch in den einzelnen Märkten kulturelle Unterschiede, die man dann auch als Firma berücksichtigen muss. Also kann man sich vorstellen oder ist
2: das vielleicht teilweise heute schon so, dass rd center in China für den kompletten asiatischen Markt inklusive Südostasien produziert? Also wir sehen ja heute zum Beispiel oft, dass Regional Headquarters operativ in Singapur sitzen und dann Südostasien und auch China betreiben. Dabei wundert man sich, China ist ja eigentlich ein Markt für sich. Ja, von der Kultur, von den Konsumenten, auch von der Größe alleine, wird es so sein, dass China in der Zukunft A&D-mäßig auch den Ton angibt und den Trend setzt in Richtung Südostasien. Was meinst du als A&D-Experte?
1: Ja, auf jeden Fall wird China mit Trend setzen. Ich glaube nicht, dass China allein ist, weil es gibt ja auch noch zwei andere spannende Märkte hier in Nordostasien mit in Japan und in Korea. Und die haben in den letzten 10, 15 Jahren ja den Takt angegeben. Ich glaube, China hat da extrem aufgeholt und auch durch sein Geschäftsmodell und die Digitalisierung, glaube ich, es ist extrem interessant geworden in China, auch Kosmetikprodukte zu entwickeln und hier vor Ort zu sein. Aber ich glaube, dieser Cluster Japan-Korea-China wird der große Trendgeber hier in der Region sein. Und Südostasien wird da wahrscheinlich eher dann vom Profitieren. Also so sehe ich das. Aber China wird eine immer größere Rolle spielen. Allein aufgrund der Größe des Marktes. China ist der größte Gesichtspflegemarkt der Welt. Das hat schon auch eine Bedeutung für die Innovationskraft des Landes.
0: Wie hat es denn Korea geschafft, sich so stark in der chinesischen Kosmetikbranche zu etablieren. Und wie siehst du die chinesische Konkurrenz, wie zum Beispiel Floresis, Hua Xiezi? Ja,
1: ich denke, Korea hat davon profitiert, dass erstmal äh, auch so eine Kultur entstanden ist, wie zum Beispiel K-Pop. Ich glaube, das hat schon auch was ausgemacht, ich auch für alles andere aus Korea äh, zu interessieren, aber auch die Kosmetikindustrie oder die kosmetischen Produkte aus Korea haben einfach auch mit sehr viel Innovation Erfolg gehabt, haben sehr elegante Designs gemacht, sind auch eher kostspielig, was dem chinesischen Verbraucher sehr nahe kommt. Also der große Bedarf hier ist wirklich auch bei jungen Leuten, die bereit sind, für viel gute Effekte auch Geld auszugeben. Und das ist das, was Korea ähm, perfekt dargestellt hat mit seinen Produkten und damit auch quasi dann hier auch sehr erfolgreich geworden ist. Von von daher glaube ich, dass ähm, ja, Korea da weiter eine, eine wichtige Rolle spielen kann.
2: Und wie siehst du die äh, chinesische Konkurrenz, Flouraces, Perfect Diary etc., die machen es vor. Ähm, seit mehreren Jahren ja oder seit kurzer Zeit ist das ja so, dass die lokale Konkurrenz wirklich stark wird und äh, großen Firmen wie Bayersdorf oder L'Oreal wirklich Marktanteile klaut. Ja. Ja, warum ist das so?
1: Ja, weil ich glaube, dass ein gutes Beispiel ist, dass Firmen, die hier ansässig sind, natürlich den Markt sehr, sehr gut verstehen, die Digitalisierung im Blut haben, ähm, die Art und Weise, wie hier Geschäft gemacht wird, ob es nun Livestreams sind, ob es darin ist, Digitalisierung zu nutzen, um im Kontakt mit Verbrauchern zu sein. Also da sind ganz viele Elemente drin, die natürlich jemand, der hier vor Ort ist, einfach versteht. Wenn man aus einem Großkonzern, aus einer anderen Region kommt, ist das immer nochmal eine andere Herangehensweise. Ich glaube, dass viele verstanden haben, dass man deswegen auch vor Ort hier präsent sein muss, um das genauso zu verstehen. Aber ich glaube, dass ja es einfach auch viele viel Firmen gibt, die neue Geschäftsmodelle entwickeln und einfach auch, das ist immer der Vorteil einer Firma, die lokal und erstmal klein anfängt, andere Risiken eingehen können. Ne? Ähm, natürlich ist es etwas anderes, wenn man eine globale Marke ist, die viel Verantwortung hat oder ähm, wenn man eine kleine Marke ist, die erstmal wenig Umsatz macht und erstmal nichts zu verlieren hat. Das sind andere Herangehensweisen an einen Markt, was hier natürlich zu China gut passt, weil hier die Barrieren, die klassischen Handelsbarrieren, Barrieren, die damals auch existiert haben, um irgendwo in einem Regal zu stehen, hier nicht mehr existieren. Das Regal ist hier ähm, online und da sind ja auch viele der Online-Händler ähm, sehr gewillt, diesen kleinen Firmen unter die Arme zu greifen, weil sie Interesse haben, mit ihnen zusammen zu wachsen. Also es ist einfach eine sehr günstige Konstellation hier in China für ähm, lokale Firmen zu kommen und es kommen ja auch, glaube ich, jedes Jahr 80 bis 90 neue Marken in, in unsere Industrie rein, wovon natürlich aber maximal eine Handvoll überlebt. Aber das sind welche, die es durchaus mit auch schon geschafft haben, hier signifikante Marktanteile zu kriegen und ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufzubauen. Also von daher erwarte ich, dass mehr und mehr auch chinesische Firmen hier eine Chance haben, Fuß zu fassen. Vielleicht nicht für 30 Jahre, aber auf jeden Fall, um äh, Marktanteile zu gewinnen.
2: Und wie schaffen es dann äh, deutsche Firmen wie Bayersdorf Henkel oder die Franzosen wie L'Oreal ja, hier bei diesen schnellen Chinesischen lokalen Wettbewerb, der auch durchaus aggressiv ist. Ja, wie schafft man es da wettbewerbsfähig zu sein? Was sind da deiner Meinung nach die größten Faktoren? Ist das das Marketing im E-Commerce oder ist das das Produkt? Denn neue Marken, die von 0 auf 100 schießen, die haben ja keine, wahrscheinlich keine starke R&D oder keine eigenen Produktionsfacilities, sondern produzieren wahrscheinlich ein etwas mehr austauschbares Produkt. Bei OEMs. Ja, wie siehst du das? Wie kann man da als Bayersdorf und Henkel oder deutsche Firma, auch mittelständische deutsche Firma in China wettbewerbsfähig sein und bleiben?
1: Ja, das ist aber das richtige Thema. Wir müssen differenziert sein. Wir müssen Innovationstreiber sein. Nur dann sind wir auch für die Verbraucher weiter attraktiv als Marke. Wenn wir austauschbar sind, dann ist es schwer für uns, ja weiterhin den Takt anzugeben und erfolgreich zu sein als Marke. Das heißt, für mich ist der einzige Weg, Innovation, gepaart mit dem Verständnis des Verbrauchers hier, um die Bedürfnisse auch befriedigen zu können. Und das ist der Weg, den nicht nur unsere in Industrie geht, sondern die gehen viele Industrien hier, dass man wirklich versucht zu überlegen, was kann ich mit dem machen, was ich heute schon habe und was funktioniert, aber auch dann konsequent zu sein, zu sagen, das funktioniert hier in diesem Markt nicht, ich entwickle etwas, was für diesen Markt relevant ist und ihn auch zu bedienen. Und äh, das ist für mich die eigentlich die Erfolgsformeln, die man braucht, um erfolgreich zu sein und auch seine Erfahrungen reinzubringen. Ähm, denn wir haben eine Historie von über 130 Jahren also, und viele andere internationale Firmen sind auch sehr lange im Geschäft. Das heißt, dieses Wissen, diese Stärke einzubringen, ist für mich die, die ganz klare Devise, ähm, fortzusetzen. Und zu akzeptieren, dass man vielleicht nicht immer genau so schnell sein kann wie die kleine lokale Firma, aber natürlich sich selber auch immer wieder herausfordert, schneller zu werden. Mhm. Ja, das sind
2: schon mal gute Tipps, die wahrscheinlich vielen Marken und Zuhörern, die hier zuhören, helfen. Und äh, persönlich, wo würdest du denn in welches kind of Industry-Segment, Mass-Market, Mid-Market oder Luxury-Segment, ja, wo würdest du drauf setzen persönlich in den nächsten fünf Jahren?
1: Ich glaube, das Luxury-Segment weiterhin das ist, was hier in China am attraktivsten ist weil ähm, einfach auch ja hier die Menschen immer noch großes Interesse an starken Marken haben. Das sieht man ja auch in der Mode und dem, wie auch in der Mode teilweise kopiert wird. Von daher rechne ich damit, dass der Luxury-Markt äh, weiterhin sehr attraktiv ist, dass da eine große Kaufkraft der jungen Konsumenten ist, die gewillt sind, wirklich für die Produkte auch deutlich mehr auf den Tisch zu legen. Aber natürlich gehe ich auch davon aus, dass den wachsenden Wohlstand auch die Massenmarktprodukte ähm, eine Chance haben, hier äh, stark zu wachsen. Also ich denke... Es wird weiterhin ein spannender Markt sein. Ich denke, dass es jetzt gerade in einer Phase ist, wo der ganze E-Commerce-Bereich seine riesen Wachstumszahlen so ein bisschen äh, levelt. Das ist nehme ich so wahr. Das heißt, es wird spannend sein, wie sich das ganze E-Commerce-Geschäft und die ganzen Dynamiken dahinter weiterentwickelt. Aber insgesamt ist China immer noch der Markt, wo man erfolgreich sein muss. Und du bist A D profi
2: deinem ganzen Wissen um Konsumenten bist du uns eigentlich Jahre voraus. Ja, gibt es Neuerungen im Pflegeproduktmarkt, die unser Leben in den nächsten Jahren revolutionieren werden? Ein paar bestimmt, von denen ich hier nicht reden
1: kann, aber ähm, grundsätzlich ist sicherlich die Richtung im Kosmetikmarkt auch Digitalisierung am Ende. Also es wird immer mehr Produkte geben, wo man auch Verbraucherdaten nutzt, um diese Produkte zu optimieren, also in Richtung Personalisierung zu gehen. Da gibt es schon viele Ansätze. Ich ich denke, das wird sich fortsetzen und da wird es auch jemanden geben, der diese Nuss knacken kann. Das ist für mich ein Thema. Es wird immer mehr auch UG-Devices geben in der Anwendung. Also das ist alles für mich der große Kosmos, der sich da weiterentwickeln wird. Und was man auch nicht vergessen darf, auch wenn das noch nicht so ein Riesenthema-Moment hier in China ist, die Nachhaltigkeit ist ein globales Phänomen. Die Klimakrise ist ein globales Phänomen und das beeinflusst unsere Industrie sehr, sehr nachhaltig. Also werden die Produkte und alles, was darum passiert, auch eine größere Rolle spielen. Auch hier in Asien und in China.
2: Nachhaltigkeit und Personalisierung. Ja, wie du sagst, Personalisierung ist, das sind die Chinesen vielleicht schon etwas weiter als mit Nachhaltigkeit. Welche Player meinst du denn, werden da in der Zukunft hier in China gewinnen im Punkto Nachhaltigkeit und Personalisierung? Kann man das eher den westlichen Firmen zutrauen? oder doch den lokalen Playern.
1: Das ist eine gute Frage. Da können wir in fünf Jahren nochmal sprechen. Ich rechne und hoffe natürlich auch als jemand, der in einer westlichen Firma arbeitet, dass der Westen seine Ambitionen und die Aktivitäten, die schon teilweise seit einigen Jahren laufen, hier auch gewinnbringend einbringen kann. Ich glaube, dass das eine Riesenchance ist für Unternehmen aus dem Westen. Aber ich rechne damit, dass wenn es relevant wird, wie immer die chinesischen Unternehmen schnell und flexibel sein werden und um versuchen aufzuholen. Was aber bei nachhaltig nicht immer so einfach ist, wie es von außen aussieht, weil es wirklich sehr integrativ in viele Abläufe und auch gerade bei Produkten in viele Aktivitäten einbringt. Also das ist nicht von heute auf morgen gedreht. Das könnte tatsächlich auch ein Wettbewerbsvorteil für viele westliche Firmen sein.
0: Du hast auf LinkedIn bereits angekündigt, deswegen verraten wir auch kein Geheimnis, dass du dich nach 25 Jahren nach der Silberhochzeit von der Bayersdorf-Familie verabschieden wirst. Darfst du uns denn bereits etwas über deinen Fünfjahresplan verraten?
1: Ich mache keine Fünfjahrespläne mehr, das habe ich hier in China gelernt und auch in Covid-Zeiten. So lange schaue ich nicht voraus. Natürlich habe ich ein paar Ideen, aber Plan tue ich da nicht. Ja, ich kann so viel verraten, dass es in eine andere interessante Metropole geht, aber nach Europa zurück.
2: Sehr schön. Ja, dabei wünschen wir dir äh, sehr viel Erfolg, Andrea. Schön, dass du hier warst bei uns heute im Podcast und äh, vielen Dank. Ich danke auch.